0: en canal sub radio días de andalucía con carmen rodríguez garzón Smile.
1: Pues vamos a seguir hablando de este asunto del vapeo y aprovechamos eh, también para hablar del tabaco, eh, del, bueno, de la posibilidad de quien ahora nos esté escuchando, se esté planteando dejar de fumar, a lo mejor lleva ya muchos años que lo, que lo ha dejado y vamos a seguir saludando a invitados eh, como Ricardo Sotillo que es psicólogo y autor del libro Dejar de fumar es fácil. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, ¿usted qué opinión tiene sobre el uso del cigarrillo electrónico para dejar de fumar?
0: Bueno, pero, bueno creo que sería. Creo que la
1: respuesta.
0: <risa> le hecho una sí, pregunta complicada, ¿no? Hay sí. mucha controversia, no, fuma... sí. Sí, dígame. sí, hay controversia, pero hay una realidad. Uh. Que es que cuando uno quiere dejar de fumar. Eh, el, ...hay varias dimensiones, una es la adición a la nicotina, es verdad... ...pero hay otra, otra dimensión que es una conducta que se ha venido repitiendo... ...durante años, durante muchas veces al día... ...con lo cual tenemos que eliminar esa conducta... ...y resulta que esa conducta la sustituimos en vez de con el cigarrillo... ...con otro eh, aparato que tiene forma o no... ...pero en la mayoría de los casos en forma de cigarrillo y que nos hacen creer que es absolutamente inocuo, cuando eso no es así. Y, y por lo menos, eh, sin entrar en más polémica, eh, eh, dejar claro que lo que estamos haciendo es alimentar una conducta, eh, queremos eh, desechar, una conducta insana... ...y eso lleva a un autoengaño, ¿no? Y eh, el 89% de los jóvenes utilizan el vapeo... ...eso es una realidad, esos son datos estadísticos... ...y lo usan porque eso contiene sabores... ...y para que algo contenga sabores tiene que tener sustancias... ...y esas sustancias, en ese eh, eh, no, no es vapor, es un aerosol... Eh, mm. ...produce una irritación en la mucosa, en, en el epitelio bronquial... ...y además hay una, una creencia... De que, de que eso no es malo porque como no tiene tabaco claro, no. no tiene tabaco tiene otras sustancias pero sobre todo lo que tiene o lo que mantiene es una conducta con lo cual si uno quiere dejar de fumar que dejar de fumar y mi consejo desde el punto de vista de la psicología es cambiar esa conducta
1: claro, ni, ni, ni un bolígrafo no para coger, para, para simular porque ahora iremos con eso porque hemos quedado eh, con un doctor, con un neumólogo para entrar ya en los perjuicios no y en los daños eh, que, que, que puede producir este vapeo, sobre todo entre los más jóvenes. Eh, Ricardo, pero eh, queríamos aprovechar también tu presencia, ¿no? Y, y, y preguntarte. Bueno, si esto es una buena alternativa. Pero ya nos decías, claro, lo de fumar tiene mucho de, de social, ¿no? Y de, y de una conducta, ¿no? También. Eh, mucho de, mucho mental, ¿no? Y quizás no sea la opción más recomendable.. desde tu punto de vista. para, para dejar de fumar. bueno, pues unir esa. esa. ...ese vapeo, ¿no? Sustituir el, el, el cigarro, ¿no? Por el, por el cigarrillo eh, electrónico. Bueno, el libro sí. Dejar de fumar es fácil, así se llama, pero dejar de fumar no es tan fácil, ¿no? <risa> es,
0: lo, es lo que pongo la contraportada del libro. Digo, sí. Dejar de fumar es fácil es una frase de Mark Twain... ...que decía, dejar de fumar es la cosa más fácil del mundo. Yo lo he hecho más de mil veces... Claro que no es fácil, de hecho, solo un 4 o un 5% de las personas que lo intentan sin ayuda lo consiguen. Para dejar de fumar hay que tener una fuerte motivación y tener un motivo, motivo claro, y hay que eh, ver el estilo de fumador, el tipo de dependencia que tienes. Como tú decías, ¿no? Si es eh, muchas personas fuman porque eso les eh, le invisten de, de un halo social, les, les permiten eh, abrir vínculos sociales, ¿no? es como una compañía. Todo eso es absolutamente claro, es un autoengaño, es un sesgo cognitivo, que además se da más en los jóvenes. Claro, una vez que se instaura el hábito eh, del tabaco, después cuesta, va costando trabajo. Pero vamos, dejar de fumar con ayuda, hay mm. buena ayuda tanto en el sistema sanitario como en profesionales, que eh, permiten y que favorecen el dejar de fumar de una manera sana. Mira, voy a eh, una anécdota. Ah. A final del siglo del siglo XIX, eh, se, se sintetizó la heroína, porque la idea era, la sintetizó Bayer, porque la idea era que la heroína podía alejar a la morfina de eh, a la adicción a la morfina ese es una, un dato ya. curioso, ¿no?
1: Ya claro. Y ahora la, la bueno la, la, la morfina, bueno la, la morfina se usa, ¿no? Con fines con fines médicos, aunque en casos ya muy extremos. Pero la, la, la heroína, ¿no? Es algo bueno, pues eh, completamente, eh, en fin, negativo, ¿no? Y que todos asociamos, bueno, pues una droga muy peligrosa, droga, y muy, perjudici y muy perjudicial. ¿no? Eso es. Claro. Eh, a mí bueno a, ayer preparándonos esta entrevista a Ricardo, claro, yo leía no lo, la, la etapa de la que hablas y que, y que me gustaría que, que nos contaras ¿no? sí. a, lo, a los oyentes porque claro uno dice venga ya he dejado de fumar no y, y lo he conseguido y me he puesto en manos pues de profesionales de ayuda de, de ayuda eh, psicológica de ayuda médica también pero claro ahora qué porque todo esto lleva claro un hábito no y normalmente cuando hablamos de, además de, de la dificultad para dejar de fumar hablamos de personas que llevan fumando muchísimos años no y que tienen esa eh, costumbre o esa eh, conducta o ese sí. vicio, ¿no? Y ahora he dejado de fumar ¿y ahora qué? ¿Cómo tengo, ¿Cómo tengo que actuar? Y hablas de la etapa de las tres L's
0: Sí, libre, lejos y limpio del tabaco. La libertad que da el haber dejado de fumar esa sentirse limpio, además, del tabaco, porque todos los productos de la combustión del tabaco, en, sobre todo en, lo, en los tejidos, en la piel, en la queratina del, del pelo, en las uñas, los dedos, eh, en la ropa, ¿verdad? Esa sensación de limpieza. Y además lejos del tabaco en el sentido porque yo lo planteo no como no como un elemento negativo el, el tabaco, sino como un elemento positivo el dejar el tabaco. Eh, se plantea como una, un camino hacia una nueva etapa en la vida, en la libertad, y se plantea no como una lucha contra el tabaco, porque sería inútil, sería una lucha contra uno mismo, que la perderíamos. Sería en todo caso ignorar. Eh, una sustancia que no nos conviene, que hemos decidido de manera libre y voluntaria dejarla. Fíjate, muchas veces hay hasta una especie de duelo. Me, me plantean algunos pacientes, ¿y ahora qué voy a hacer sin un cigarrillo? Digo, pues ser más libre, ser más libre es sentirte más limpio, sentirte lejos del tabaco. Y sobre todo, además, en algunos casos planteo una cuestión hasta económica. Digo, mira, para el año que viene, si fumabas una cajetilla de, de cigarrillos diario, para el año que viene te vas a encontrar con alrededor de 2.000 euros para irte de vacaciones, ¿Qué te lo pagas tu decisión de haber dejado el tabaco.
1: Está bien ponerse como eh, ese objetivo, ¿no? Porque, bueno, pues eh, eso sí se escucha, ¿no? Entre muchos fumadores, bueno, pues si dejo de fumar, ya voy a ahorrar eh, tanto dinero y voy. ¿Esa motivación está bien para, para, bueno, pues, para ah, iniciar esa deshabituación del tabaco?
0: Bueno, es uno de los motivos, eh, no es, no es la, quizás la, la más acertada. Mira, en muchos casos a mí me, me, me plantean y me dicen. La motivación tiene que ser eh, personal e intransferible. Eh, por ejemplo, cuando alguien me dice, ¿yo, ¿por qué dejas de fumar? Pues por mis hijos, quiero darle un ejemplo a mis hijos. Y hmm. eso le vale a cualquier padre o cualquier madre. Yo les pregunto, ¿cómo se llaman tus hijos? Pues mis hijos se llaman Clara y Marta, mis hijas. ¿no? Hmm. Digo, pues entonces piensa cada vez que, que, que refuerces cada día sin fumar, que lo haces por Clara y por Marta. Lo vamos a personalizar y lo vas a reforzar. Esa motivación... Sí valdría, porque es específica uh -huh. y es eh, absolutamente personal e intransferible. ¿Eh? Hay una, un listado de motivaciones, hay quien lo hace por salud, hay quien uh -huh. lo hace por sentirse libre, hay quien lo hace por higiene también, por eh, no tener el olor a tabaco, uh -huh. hay quien lo hace por no depender, hay quien lo hace también, como hemos hablado por el tema económico, dice, bueno, pues uh -huh. me planteo que voy a ahorrar casi 200 euros eh, todos los meses, como si te subieran el, el sueldo esa cantidad. Mm. Pero quizás, y hay, y hay motivos que, que en realidad, eh, esos motivos son miedos. ¿no? El que ha tenido una experiencia vicaria, es decir, porque algún familiar cercano mm. eh, se ha encontrado con alguna enfermedad ¿no? O, o, eh, por causa del tabaco, porque ha sufrido alguna enfermedad, esa persona el, el motivo es de miedo. De, no quiere mimetizar, no quiere que le vaya a pasar lo mismo que le ha pasado a su, a su padre o a su... Bueno pues
1: la motivación tiene que ser específica e intransferible, como decías, porque bueno pues cada uno no, la tendrá la, la, la suya, tendrá sus sus sí, motivos, es. y lo importante pues es dar el paso y su opinión, bueno, pues que no es la mejor alternativa el cigarrillo electrónico, sobre todo y ahora hablaremos de los efectos para la salud pero sobre todo porque sigue no sigue seguimos con esa conducta no que, que, que nos lleva al mismo cigarro tradicional Ricardo Sotillo psicólogo autor del libro dejar de fumar es fácil muchísimas gracias por, por estar con nosotros un saludo
0: un saludo gracias en Canal Sur Radio días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón